0: טוב, שלום, שלום. השנה מתן תורה? מהי קבלת התורה שלך, שלך, תש"ף? אנחנו צומחים, אנחנו גדלים, החיים משתנים, וכל שנה יש למתן תורה משמעות חדשה, אמירה חדשה, איזושהי חוויה אישית שלא הייתה בשנים הקודמות. זה נכון שנה, וכמה חומר בשנה הזאת. העולם השתנה. בהרבה מאוד מובנים, העולם לא יהיה אותו דבר כמו שהיה, בתזזיתיות, במהירות, בחיפזון שבו הדברים נעשים, בקלות שבה עוברים ממקום למקום. הרבה מאוד דברים השתנו, תש"ף, עברנו השנה אירועים ש-102 שנים העולם לא עבר כדוגמתם. אז אולי ברוח הרצינות הזאת והמופנמות הזאת שתקפה את כל אחד מאתנו בחודשיים-שלושה האחרונים, אני רוצה היום לדבר אמת. ולדבר על משמעות עמוקה, דקה, שאין אמיתית ונוקבת ממנה ביחס למשמעות הזו של קבלת התורה, השנה הזו תש"פ. אני רוצה לדבר על יעדים חדשים, על חציית גבולות, על פרשנות חדשה למתן תורה שלא דיברנו עליה אף פעם, אף פעם לא היה אומץ, והאמת היא שגם לא, לא היה בנו את הרצינות לחשוב בצורה כל כך נוקבת על החיים. ולגעת בדברים עצמם, מהו מתן, מה מתן תורה, מהי קבלת התורה לכל אחד ואחת מאיתנו כל שנה, בטח השנה הזו תש"פ. לפני uh, כמה שנים, זה, זה נדמה כאילו זה היה לפני אלפיים שנה, כאילו זה היה בדורות קודמים, בעולם אחר, ביקום מקביל, באטמוספירה אחרת, הוזמנתי להרצות בנופש יוקרתי מאוד בשוויץ. אני מניח שמהנופשים של הציבור הדתי זה אולי החבילה היוקרתית ביותר. באחד המלונות הכי יפים, באחת הפסגות הכי גבוהות בשוויץ, באוגוסט. מה שעשו שם בעיקר, כמו שעושים תמיד בנופשים מהסוג הזה, לאכול. אכלו ואכלו ואכלו ומילאו ו- את הבטן. ואני, התפקיד שלי היה להרצות על עניינים נהלים, חסידות ועניינים גבוהים. בבוקר האחרון של הנופש הזה, אחרי 4 או 5 ימים שהייתי שם, אני עומד במטבח, בחדר האוכל עם צלחת, אוסף לה צלחת ירקות וביצה, כמה פרוסות לחם. פתאום ניגש גבר מרשים אל השפית שעמדה שם בין חדר האוכל לבין המטבח, לחלון הפנימי שהפריד בין שני החדרים, והוא אומר לה, אם יש סיבה שאני שמח שהנופש הזה נגמר, זה בגללך. היא שפית קינוכים. הביאו אותה מהארץ במיוחד עם כל ההוצאות וכל המחירים וכל העניינים לשבוע ימים, כי היא מכינה קינוכים מושקעים. פרלינים ופטיפורים וכל מיני כאלה לאחרי הארוחה. אם יש סיבה שאני שמח שזה נגמר בגללך, כי אני כל יום מעלה קילו במשקל מהקינוחים שלך, אז אני שמח שזה כבר נגמר היום, די לעלות כל כך הרבה קילויים. ואני שומע את הדברים וקצת נבוך. חמישה ימים אני נותן פה הרצאות על אצילות וספירות ועניינים, ותיקון עצמי והתגברות על היצר, ובסוף מה שיש לאנשים בראש זה קינוחים. אחרי רגע חשבתי לעצמי, הבעל שם טוב אומר שאם אתה רואה איזשהו חיסרון בזולת, זה אומר שהחיסרון הזה קיים בך. אז כנראה שגם אתה כזה. והאמת היא שכל אחד הוא דתי עד הקינוח. בואו נודה שלכל אדם יש גבול עד איפה נכנס הקדוש ברוך הוא. לכל אחד איש מחסום, איש מעצור, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אולי בצורה תת את מודעת, תשמע ריבונו של עולם, עד כאן אתה מנהל אותי? אבל תשאיר לי את החדרון הקטן שלי. את הקינוכון שאני אוהב, שאותו אני מנהל, שבו אני עושה את מה שאני רוצה. אצל אחד זה תאווה כזאת, אצל אחד זה תאווה אחרת, אצל אחד זה כסף, אצל אחד זה תאוות האכילה, אצל השלישי זה התאווה להיראות טוב, אצל הרביעי זה תאוות גרועות יותר, אצל החמישי זה, אני לא יודע, כל אחד זה החדרון הקטן הזה, הפרטי שלו, ששם הקדוש ברוך הוא נגמר, ושם האני שלי מתחיל. הנוחות שלי והאיכות חיים שלי והדרך שבה אני תופס את החיים לעיקר ועל זה אני לא אוותר לעולם. מספרים על הרשל'ה, סליחה, מספרים על הרב שפעם uh, ביום כיפור בצהריים הוא חוזר הביתה. לפני מנחה, בן מוסף למנחה הוא תופס uh, שלף שטונדל, הוא תופס איזה מנוחה קצרה לפני שיתחילו את החלק האחרון של היום הסוחט הזה, המנחה והנעילה. אז הוא מתקרב הביתה אחרי שהוא עזב את הבית ב בבוקר. ופתאום הוא רואה לחרדתו אדם שמשתלשל מהחלון בקומה השנייה ובורח. גנב, גנב, ערב פורץ ושעקות, גנבו לי הביתה, תפסו אותו. רצו הנשים, תפסו אותו, זה יוסלה, הגנב של העיירה. השכיבו אותו על הארץ, לו בכיסים, ראו שהכיסים מלאים בכל התכשיפים העיקרים ש... שהרב קנה לרבנית כל השנים. הרב מסתכל עליו מאוכזב ואומר לו, יוסלה, יום כיפור היום. רבי עונה יוסלה, יום כיפור בראש. אבל שמחת תורה אצלי בכיס. לכל אחד יש את המחסום הזה בין הראש לבין הכיסים, לבין החלקים האחרים באישיות, שעד לשם הקדוש ברוך הוא מגיע. עד ולא עד בכלל, זה המחסום, זה המעצור, בפני השכינה, בפני התורה שירדה מלמעלה. ומה שאנחנו רוצים לשאול היום, איך בכלל אפשר לחצות גבולות? איך אפשר לכבוש יעדים חדשים ולהביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא עדיין לא נמצא בהם? אמרנו, לא כל שנה אנחנו במוד לטפל בעצמנו. שנה אחרי שנה אנחנו עסוקים בריצה, אנחנו עסוקים באינטנסיביות, אבל יצר הקדוש ברוך הוא האטה. יצר הקדוש ברוך הוא איזו הזדמנות לרטרוספקטיבה, ר- לחשיבה פנימית, לחשיבה שאנחנו לא רגילים בה. אז אולי זו הזדמנות באמת לדבר על משהו אמיתי. איך כובשים יעדים חדשים ומביאים את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא עדיין לא נמצא בהם. ואנחנו נראה היום שזה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא יורד למטה, הקדוש ברוך הוא יורד על ההר, הקול האלוקי ניסע בחלל העולם כדי לקיים דיאלוג עם המציאות, כדי לקיים דיאלוג עם הדומם, עם הצומח, עם החי, עם האדם, עם הגוף, עם החומר, עם האגו, עם הכעסים, עם הרעיקנות, עם העצבות, עם החיים עצמם. הקדוש ברוך הוא יורד למטה ומביט לנו בעיניים ואומר, אנוכי השם אלוקיך. אתה ואת, אתה ואני, על כל מה שאנחנו, אנוכי השם אלוקיך, אני רוצה להגיע לכל פינה בך. אני רוצה שתרתום ותקדש ותיתן לי כל חלק מהאישיות שלך. להבין את הסוד הגדול הזה של מתן תורה, את הפריצת גבולות של מתן תורה, את חציית היעדים של מתן תורה. אני רוצה לשאול היום שלוש שאלות. אינני זוכר מתי דיברנו עליהן בשנים קודמות, בטח לא שאלנו את שלושתם יחד. אחת או שתיים מהן אף פעם לא שאלנו. כל אחת מרתקת, כל אחת מעניינת, ואנחנו דרכם נבנה את התפיסה העמוקה, את המבט הפנימי, את המבט המהפכני, על האירוע המהפכני הזה של מתן תורה. השאלה הראשונה תהיה, בשביל מה היו צריכים את זה? כל העסק הזה היה מיותר. בשביל מה הקדוש ברוך הוא הטריח את עצמו? לחולל נס שלא היה כדוגמתו, ולדבר כאן בעולם. הרי הכל היה ידוע מראש. כל מה שהוא אמר, כולם ידעו את זה קודם. לא, לא, הם, לא לעשות עבודה זרה, כבר אברהם אבינו נלחם בבהלילי אביו. לשמור שבת, זה כבר במראה נאמר. לא תגנוב, כבר י... יצחק לימד את עשיו לא לגזול. לא היה שום חידוש במה שהוא אמר. אז שמה היו צריכים את כל העסק הזה של מתן תורה? את הקולות והלפידים והרעמים. מה הייתה המטרה הפשוטה ביותר במתן תורה? בשביל מה? הקדוש ברוך הוא עזב את השמים וירד לעולם הזה. השאלה השנייה, מדרש משונה מאוד. המדרש אומר, הנס שהיה במתן תורה, או אחד הנסים הכי חשובים שהיו שם. קול גדול ולא יסף, שלא היה הד אחרי הקול האלוקי. כשהקדוש ברוך הוא דיבר אנוכי השם אלוקיך, והקול האלוקי התגלגל במרחבי המדבר, לא חזר אקו, לא חזר הד, לא היה אנוכי, אחי, אחי, אחי. לא היה הד אחרי הקול האלוקי. זה נשמע לא שייך בכלל. מה, מה, מה בדיקת סאונד הזה? מה, מה הרעיון הזה? והשאלה השלישית, ואולי התמוהה ביותר, הדרך שבה אנחנו חוגגים מתן תורה. איך הגיעה הפרה למתן תורה? איך זה שהחג הנעלה, הנשגב, הרוחני ביותר בשנה, נחגג עם בלינצ'ס? מה זה מתן תורה הלכתי? מה זה מתן התורה הפשוט, הדקדקני, האמיתי ביותר? פשטידות. אשתי היקרה כבר ביקשה ממני היום לנסוע לכפר חב"ד, להביא לה חוברת מתכונים חברשה. כדי לעשות משהו שעוד לא עשינו בשנים הקודמות. זה מתן תורה. זה לא מנהג נשים צדקניות, זאת ההלכה. הדרך לחגוג, הדרך של ההלכה הקרה היבשה והקפדנית, לחגוג את האירוע שבו קיבלנו תורה משמיים, עתה בחרתנו מכל העמים, היא בלי צ'צ' ופשטידות. והשאלה השלישית שנשאל היום, לאן זה הולך? איך אירוע כל כך גבוה הפך להיות כל כך נמוך, והכול יוביל לאותו מקום. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה. כדי לדבר עם העולם הזה. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה כדי לקיים דיאלוג, לקיים תקשורת, כדי לנצח את היצר. לסמן יעדים חדשים ולומר לנו, אנחנו נבחנים עד כמה נמוך הבאנו את הקדושה. אנחנו נבחנים לא בנשמה שלנו, אלא בגוף שלנו. כמה יעדים בלתי רגילים, בלתי שגרתיים, בלתי אה, אה, צפויים. כבשנו ורתמנו ותרמנו לטובת הקדושה, זה מתן תורה, זה המבחן האמיתי של האדם, זאת הדרישה שלנו מעצמנו. בואו נתחיל מההתחלה. לפני 3, 3,332 שנה, בשנת ב' אלפים תמ"ח, 2,448 לבריאת העולם, המציאות עוצרת מלכת. השמים נפתחים, הקדוש ברוך הוא וירד השם על הר סיני, האלוקים שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. יורד כאן לעולם הזה על ההר, לא רחוק מכאן, בסיני, ומדבר. והקול מתגלגל במרחבי, במרחבי המציאות. ושומעים אותו, אנשים שעומדים למטה על האדמה, שומעים את הקול האלוקי אומר, אנוכי השם אלוקיך. הייחודיות באירוע הזה, שהקדוש ברוך הוא הטריח את כולנו לבוא לשמוע אותו. זאת ההתגלות היחידה לאורך ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא דיבר למיליוני בני אדם. אנחנו היחידים שיש לנו אומץ. מספר סיפור כזה. השמע עם, קול השם ויחי. אומר משה רבנו, אם יתווכחו אתך, האם היה מתן תורה, תזכור משפט אחד. אנחנו היחידים שמספרים שהקדוש ברוך הוא התגלה לעיני מיליונים. אף אחד לא מספר סיפור כזה. להבדיל אותו האיש הנוצרי, אותו האיש המוסלמי, גם אומרים שהקדוש ברוך הוא התגלה אליהם באיזה מערה חשוכה, או אני יודע, על גדות הכנרת, ודיבר אליהם. אבל מה הם אומרים? שהקדוש ברוך הוא התגלה רק אליהם. אף אחד לא היה שם. למה? כי אם הם יגידו, היה עוד מישהו, או עוד עשרה אנשים, ישאלו אותם, איפה העשרה אנשים האלה? ואם הם יגידו, היו איתי מיליונים, ישאלו, אותה, ישאלו אותם, רגע, איפה המיליונים? ואם הם יגידו, לא, זה היה לפני מאה שנים, כשהקדוש ברוך הוא התגלה למישהו, לאבא שלי לפני מאה שנים, לעיני מיליונים, ישאלו אותם, אז איך אף אחד לא שמע מאבא שלו את הסיפור הזה? איך רק אתה יודע שמיליונים, שמיליונים היו שם? לכן כל אחד לאורך ההיסטוריה שסיפר שהייתה לו התגלות, תמיד אומר שרק הוא היה שם. עכשיו אתה צריך לדעת אם להאמין לו, לא להאמין לו. היחידים שמספרים שהקדוש ברוך הוא התגלה לעיני מיליונים זה רק אנחנו, כי סיפור כזה אי אפשר להמציא. או שהיו שם מיליונים, או שלא היו מיליונים. אנחנו היחידים שבאים ואומרים שמענו מאבא שלנו, ואבא שלנו מאבא שלו, השמע עם, שעם שלם ראה את הקדוש ברוך הוא, העם שלם שמע, הם, הם שמע אותו. סיפור כזה אי אפשר להמציא. כי אם באמצע הדרך מישהו שותל סיפור כזה, יבואו אליו וישאלו אותו מה היה בדור הקודם, למה אף אחד לא שמע מזה? למה אבא שלנו לא העביר סיפור כזה? אז הקדוש-ברוך-הוא מטריח מיליונים את כל לשמות ישראל לאורך הדורות, לבוא ולשמוע אותו. והשאלה הפשוטה, בשביל מה הוא הטריח את עצמו ובשביל מה הטריח אותנו? מה הוא אמר שם? הכל גלוי וידוע מראש. הרי התורה עצמה מעידה שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה, עד שלא ניתנה. זה כתוב באותה תורה שמספרת על הר-סיני, אותה ת מאות שנים קודם מספרת שהקדוש, שאברהם אבינו הכיר את המצוות, זה לא היה סוד. הקדוש ברוך הוא גילה לו אותם, ואברהם אבינו קיים, לא רק ידע אותם, אלא קיים אותם בפועל. אז לשמור הקדוש ברוך הוא הטריח את לרדת על ההר. בראשית כווה פרשת תולדות, עקב, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אני אוהב אברהם אבינו? עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי. איך זה נולד? רש"י לא מבין מאיפה נולדה כל הרשימה הזאת. הרי בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו רק מצווה אחת, ברית מילה. אומר רש"י, נכון, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אבל בהתנדבות אברהם אבינו קיים את כל התורה לפני שנתנה. משמרתי, גזרות שתיקנו חכמים להרחקה לזרות שבתורה. אפילו סייגים שרבנן תיקנו אלפיים, שלושת אלפים שנה אחרי אברהם אבינו, גם כן אברהם אבינו קיים אותם. מוקצה. מוקצה זה בסך הכל מוקצה בשבת, זה שבות לשבות, זה בסך הכל איסור דה רבנן הרחקה שלא נבוא למלאכה וכו', גם את זה אברהם אבינו קיים. זה משמרתי שאמרה תורה. מצוותי, מצוות הגיוניות, גזל, שפיכות דמים, אברהם אבינו קיים. חוקותי, דברים שיצר הרע ואומות העולם מערערים עליהם, כמו אכילת חזיר ולבישת שעטנז, שאין טעם בדבר. תורותי להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני. אברהם אבינו בהתנדבות לא רק אברהם מקיים ולא רק יצחק מקיים, הם מצווים בזה גם את הבן הרשע. אפילו את הבן שלא ימשיך בדרך, גם אותו הם מצווים, את מצוות התורה, עוד לפני שנתנה. כשיצחק אבינו שולח את עשיו ביום ההולדת המאה ה-23 שלו בערב פסח: "לך צוד אליצאי ואברכך, אני אברך אותך לפני שאני הולך מהעולם", הוא מצווה אותו בלשון ארוכה. ויקרא את עשיו בנו הגדול, ואתה סנא כלייך, תליך וקשתיך, וצע שדה וצודה לי ציד. מה זה סנא כלייך? הוא מזהיר אותו, תשחט את הבהמה. אל תירה בה אל תהרוג אותה במכות. תשחט אותה בסכין כמו שיהודים הורגים, כי, כי זאת הדרך שגורמת לבהמה, מוות הכי מהיר, בלי סבל. וצודה לי ולא מן הגזל. אז אפילו את הבן הרשע שלא ימשיך בדרך, בבית האבות חייבים להקפיד בכל דיני התורה עוד לפני שניתנה. התורה שותלת את זה בצורה מאוד יפה, גם בתוך סיפור. כשאברהם אבינו מארח את המלאכים, שלושה ימים אחרי הברית פתאום באים שלושה ערבים, הוא לא יודע שהם מלאכים, הוא חושב שהם בני-אדם, הוא ממהר לפתוח שולחן, ואברהם אבינו מידת החסד, אין מארח כמותו, הוא נותן גם חלב וגם בשר. והתורה מדייקת לומר: וייקח חמאה וחלב ובן הבקר. לוקח חלב ואחר כך בשר, והוא עומד עליהם תחת העץ. צורת האירוח הזו תמוהה. א', למה אתה מתחיל עם חלב? הרי בשר יותר מובחר, אז תן להם את המנה העיקרית. למה אתה מתחיל עם חלבי קודם? ב', והוא עומד עליהם תחת העץ, מה אתה עומד להם על הראש? איזה אורח יכול לאכול אם המארח עומד לו על הראש? מה הכוונה פה? מובא בבן איש התורה מדרקת, שאברהם אבינו הקפיד אפילו לאורחים הערבים שלו, לא לבנים שלו, הקפיד לתת להם חלב ואחר כך בשר. למה? כי אם ייתן קודם בשר, לא הבשר לוקח לו לא זמן עד שהוא מתעכל, הוא נתקע בין השיניים, צריכים לחכות שש שעות. אז אברהם אבינו מקפיד לתת קודם חלב, שהחלב מתעכל מהר ולא צריכים להמתין כל כך הרבה, כל קהילה כמנהגה, מקינוח ורחיצה עד שעה שלמה, כל קהילה כמנהגה, ולכן נותן קודם חלב, אחר כך בשר. יתרה מכך, והוא עומד עליהם, עומד לפטפט אתם, על הממשלה החדשה, על ביבי, על גנץ, כדי לראות שהם לא מערבבים בין החלב לבשר. כל שכן שבינם לבין עצמם, בתוך המשפחה, שמרו את התורה לפרטיה, לדקדוקיה, עוד לפני שניתנה. כותב הבן איש חי דרושים, הרי הבשר הוא מאכל חשוב בהרבה שם בפרשת וירא. ומדוע הקדים הכתוב את החמא? אלא אם יאכלו בשר תחילה, ימתינו זמן רב עד החלב, ולכן הקדים להקדיש את החמא והחלב, ירחצו ויקלחו ידיהם ויאכלו בשר. והכתוב מוסיף, הוא עומד עליהם, שכן אברהם היה שומר עליהם, שלא יערבבו בין ככה עם הילד הרשע, ככה עם האורחים. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא יורד לכאן? הרי הכל היה ידוע מראש. בואו נעשה חשבון מתוך עשרת הדברות, כמה אנחנו יודעים במפורש שהם קיימו קודם. שתי הדברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, לא יהיה לך אלוקים, ששמענו מפי הגבורה. זה היה חידוש? כבר אברהם אבינו הרי הסתכסך עם אבא שלו, ברח מהבית, כי אבא היה עובד אלילים. אל ארבע מאות שנה לפני מתן תורה. <אד>... הדברות הבאות, שבת. שבת כתוב במפורש שהוא ציווה אותם במראה, שהם חנו במראה עוד לפני מתן תורה. כיבוד הורים? כיבוד הורים זה חידוש. הרי יעקב אבינו נענש שהוא לא כיבד את ההורים ועזב את הארץ. לא, לא תנאף זה חידוש? יוסף הצדיק נזהר מאשת פוטיפר. יושב בכלא 13 שנים כי נזהר מאשת פוטיפר, כי הייתה אשת איש. לא תגנוב זה חידוש? ראינו שעשיו מצובה לא תגזול. אז מה כל הדרמה? מה כל הנס? מה פתיחת השמים? הקדוש ברוך הוא יורד לעולם הזה בשביל מה? מזמין אותנו לשיעור שבו חוזרים על מה שנאמר בשיעור הקודם? זאת השאלה הראשונה. מה בכלל הייתה המטרה במתן תורה? עכשיו אני יודע, כולם רוצים, כולם רוצים לומר לי, מה זאת אומרת? גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. קודם היה התנדבות, עכשיו יצא חוק, יצאה תקנה. מי שיעבור על מצוות התורה יענש, יקבל גיהנום. מצד שני, מי שיעשה יקבל שכר, גן עדן. נו בסדר, זה נכון, זה כתוב בהרבה ספרים. צריכים את כל הדרמה הגדולה? את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השם ואת הנס הזה שהאלוקות האינסופית תדבר פה בעולם הזה בצורה גשמית שהאוזניים ישמעו? הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח עם משה מסר? התורה שקיבלתם הופכת להיות חוק, הופכת להיות תקנה? העבירו אותה ברשומות? אז זאת השאלה הראשונה. מה בכלל בפשט הייתה המטרה במתן תורה אם התורה עצמה מספרת שאברהם אבינו קיים תורה לפני שנתלה? שאלה שנייה. יש מדרש תמוה ביותר. זה לא המדרש תמוה, זה הפסוק תמוה. פרשת ואתחנן בעשרת הדיברות השניות. התורה מתארת את הפלא, את הנס, את המופת, את האירוע שאי-אפשר להכיל אותו, שקולו של האלוקים נישא על ההר. והתורה אומרת שהקול האלוקי הזה היה בו נס, אירוע חד-פעמי שלא היה, שלא חזר על עצמו. אני ממשיך במובן מספר אחד. דברים ה' יח', פרשת ואתחנן, בדיברות השניות. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש. הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. אומר משה רבנו, הקול האלוקי היה קול מיוחד במינו, קול גדול ולא יסף. מה מתכוון? מילים סתומות. כשיש מילים סתומות, אז המדרש מביא כמה פירושים. מביא שלושה פירושים. שני הפירושים הראשונים מיוחדים במינם. קול גדול ולא יסף, הפירוש הוא קול גדול שלא נגמר. לא יסף, הכוונה היא, שלא נגמר אף פעם. פירוש ראשון אומר, מה זה קול גדול? שהקול האלוקי שנשמע בעשרת הדיברות זה היה קול שהיתרגם ל-70 לשון. אומנם הקדוש-ברוך-הוא אמר קול אחד, אבל קול אחד ששמע את זה, שמע את זה בשפה שלו. היה מערכת תרגום אוטומטית, סימולטנית, קול אחד בשפה שלו. זה קול שהיתרגם ל-70 לשון. פירוש שני, הקול האלוקי בעשרת הדיברות כלל בתוכו את כל מה שהנביאים יאמרו בכל הדורות. כל מה ששמעו נביאים בכל הדורות, הכול היה פענוח, פיתוח מאותו קול. נישואים עצומים. בסך הכול מילים ספורות, בסך הכול 620 אותיות, וזה כולל את כל מה שישמעו נביאים בכל הדורות, עד ביאת המשיח. ואז מביא המדרש פירוש שלישי. ודווקא את זה הוא אומר בשם רבנן, זאת אומרת בשם חכמים רבים. אז יחיד ורבים הלכה כרבים, זאת אומרת שזה הפירוש העיקרי. שמות רבא, סוף פרק כ"ח. רבי יוחנן אמר, קול אחד נחלק לשבעה קולות, והם נחלקים לשבעים לשום. רבי שמעון בן לקיש אומר, קול גדול ממנו התנבאו רבנן אומרים, פירוש חדש לגמרי. מה זה קול גדול ולא יסף? כפשוטו. קול שלא התווסף עליו קול אחר. קול גדול ולא יסף, קול שלא הוסיפו עליו קול אחר. למה? זה היה קול בלי בת קול. קול בלי הד. קול בלי אקו. בדרך כלל כשמשמיעים קול במרחבים, אז הקול נתקע בעצמים וחוזר. אתה מדבר, אתה אומר אנוכי, הקול חוזר אחריך. חי, 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 חי. אתם יודעים שפעם יצא גבר ל... ליער וצעק: ריבונו של עולם, אני לא מסתדר אתה, מה אני הווילה? חזר אחריו הקול: ווילה, ווילה, ווילה. לקול האלוקי קול גדול ולא יסף. לא הייתה תוספת אחרי הקול הזה, לקול הזה לא היה בת קול. ודווקא זה נאמר בשם חכמים רבים. ואתה תופס את הראש ושואל את עצמך: מה הנס פה? א', בשביל היו צריכים את כל האירוע הזה של מתן תורה? ב', בשביל צריכים נס כזה? שלקול האלוקי לא יהיה בת-קול, ואם תהיה לו בת-קול, אם יהיה עד, מה משמעות העניין? והשאלה השלישית והמעניינת מכולם: איך הגיעה הפרה למתן תורה? רבותי וגבירותי, או יותר מדויק גבירותי ורבותי, בעניין הזה כמובן, החג היחיד בשנה שחובה לאכול בו, אני עוד לא מדבר על החלבי, אני מדבר עכשיו על הבשרי, חובה לאכול בו בשר ויין, החג היחיד בשנה זה חג השבועות. בכל חג, לפי דעת רבי אליעזר לפחות, אם אדם רוצה לשבת וללמוד תורה כל החג, וזה ה"ושמחת בחגיך" שלו, יכול לקיים "ושמחת בחגיך". כך לדעת רבי אליעזר בן אורקינוס. החג היחיד, אומרת הגמרא, הכול מודים בעצרת ובעניין נמי לכם. כולם מודים בחג השבועות שצריך להיות לכם, שהגוף חייב ליהנות. חג השבועות זה החג היחיד שבו אסור להישאר בבית-המדרש. אחרי שלמדת כל הלילה, צריך לקום בבוקר, להתפלל וללכת הביתה לאכול טוב. ואתה תופס את הראש ושואל את עצמך, איך הגיעה הפרה למתן תורה? איך החג היחיד שמצווה לאכול בו זה החג היחיד שבו התעלינו מעל הגוף וקיבלנו תורה, קיבלנו את דבר השם. בואו נרחיב בעניין הזה. הגמרא מביאה סתירה ביחס לכל החגים, איך הדרך הנכונה לקיים אותם. מצד אחד נאמר, עצרת תהיה לכם. מצד שני נאמר, עצרת להשם אלוקיך. אז מה עושים? האם עצרת מצוותה תהיה לכם, שהגוף יהנה? או שעצרת להשם אלוקיך, להפך, שתשכח מהגוף ותתמסר לקדוש ברוך הוא, כמו ביום כיפור, תתעלם מעל הצרכים של הגוף. אומר רבי יהושע, חצי חץ, חלקהו חציו לאכילה, חציו לכם. רבי יהושע, כמו שרואים במקומות אחרים, דעת בית מציאותי, מבין את הציבור, מדבר אל העם, אומר חצי חץ. צריך להיות גם תפילה, גם תורה וגם אכילה, גם הגוף ייהנה, גם הנשמה תהיה. בא רבי אלעזר בן והוא אומר, תלוי במי מדובר. אנשים קטנים כמונו, עצרת תהיה לכם. אנשים גדולים, שההנאה שלהם, ההנאה של הגוף ושל הנפש, זאת הנאת הנפש, יישארו כל היום בבית-הכנסת, וככה יקיימו ושמחת בחגך. והגמרא מוסיפה במסכת ביצה, שרבי אלעזר כך נהג, וכך טבע מהתלמידים שלו. אם אתם תלמידים שלי, יש דרישות. מספרת הגמרא שאחרי החג, בפסח או בסוכות, אחרי התפילה באחת בצהריים או ב-12 בצהריים, בין אם היה חב"דניק, בין אם היה במניינים אחרים, מתי שלא סיימו תפילת חג, תפילה ארוכה עם הלל וכל העניינים, אומר לחבר'ה, לא הולכים הביתה, עכשיו מתיישבים ללמוד. חשבו, יש שיעור חצי שעה, לא? חצי שעה, שעה, שעתיים, השורה האחרונה מתרוקנת. רבי לזרמרים את העיניים מהספר, רואה שהשורה הראשונה ברחו. הוא אומר, נו, הללו, הללו הכינו חביות גדולות של יין, לא יכולים להתאפק, ממשיך לדבר עוד חצי שעה, מוריד את הראש לספר, עוד שורה מתרוקנת. הוא אומר, נו, הללו הכינו חוויות בינוניות, לא חוויות גדולות כמו ההן, אז לא היה להם מה עלה למהר, אבל גם להם נגמר, אז הם ברחו. עוד שורה מתרוקנת, הוא אומר, הללו הכינו קדים, הללו הכינו כוסות, עד שנשאר לבד. אמר, תיכנס בהם מהרה. קילל את התלמידים שלו. זה אצלכם חג? חג זה ללכת לאכול. כמובן, אי-אפשר להפריד את זה ושם האחד אליעזר נאמר על בנו של משה רבינו, כי מצאצאיו היה, מה זה שם האחד? היה צריך להיות שם השני אליעזר. האחד אליעזר, הכוונה לאותו אחד, לרבי אליעזר בן אורקנוס, שבא מצאצאיו. הגמרא מספרת עליו את מה שהזכרנו שבוע שעבר, פרקי רבי אליעזר, שבגיל 22 או בגיל 28 הוא לא לומד, הוא לא ידע לקרוא, הוא לא ידע ברכות, הוא לא ידע שום דבר, והוא מרגיש ריקנות, והוא עוזב את הבית ובורח ומגיע ליבנה, אומר לו רבי יוחנן, שב תלמד, מסדר לו חברותה. אחרי כמה ימים רבי יוחנן עובר לידו, מרגיש ריח, לא נעים ממנו, ריח של רעב. הוא מבין שהאליעזר הזה לא יורד לחדר אוכל, יושב ולומד מבוקר עד ערב להספיק, להספיק, להספיק. נישק אותו על ראשו ואמר לו, כשם שעלה ריח פיך לפני, כך התפשטו דברי תורתך בכל העולם כולו. רבי אליעזר הוא גדול השקדנים, הוא, הוא גדול המתמידים. אגב, וככה מסבירים המפרשים, דיברנו על זה פעם בארוחה, אגב, בשיעור לשבועות לפני כמה שנים, דיברנו על תנורו של אחנאי. אנחנו זוכרים את המחלוקת הגדולה בין רבי אליעזר לרבי יהושע על תנורו של אחנאי. והרוב הם כמו רבי יהושע, והלכה צריכה להיות כמותו. עומד רבי אליעזר ואומר, הרוב אתכם, הקדוש-ברוך-הוא השכינה, הבת קול האלוקית אתי, והוא מתחיל לחולל נסים. הוא אומר, רמת המים תוכיח. הוא אומר: סליחה, החרוב יוכיח, והעץ החרוב שבחוץ נוטה. הוא אומר: רמת המים תוכיח, והמים מפסיקים לזרום. הוא אומר: קוטלי בית-המדרש יוכיחו, וקוטלי בית-המדרש נוטים ליפול. מערכת שלמה של נסים. אומרים מפרשים: מה המשמעות של הנסים האלה? הכול בא להעיד על הגדלות, על הפער הרוחני העצום בינו לבין כל החכמים. הכמות הייתה אצלם, האיכות הייתה אצלו. החרוב יוכיח, פירושו חרוב, זה מאכל עניים. הוא אומר, החרוב יוכיח שאני היחיד שאכלתי ממנו. כשאתם הלכתם לחדר אוכל לאכול דגים ובשר, אני אכלתי חרובים, מילאתי את הבטן והמשכתי ללמוד. קוטלי בית-המדרש יוכיחו שאני היחיד שנשארתי פה לכבות את האור, שאף פעם לא עזבתי את המקום. אז רבי אליעזר סובר שהדרך לחגוג חג, ושמחת בחגיך, היא עצרת להשם אלוקיכם. שב תלמד מהבוקר עד הערב. הנשמה כל ואז מסיימת הגמרא בפסחים ס"ח עם משפט מדהים, זה בכל החגים חוץ מבחג השבועות. הכל מודים בעצרת, דבאי נענה נמי לכם. אפילו רבי אליעזר, שכותלי בית-המדרש נטו לומר שהוא מעולם לא עזב אותם, אפילו רבי אליעזר, ש-364 ימים בשנה אכל חרובים, יום אחד בשנה היה את הספרים, הולך הביתה לאכול בשר ויין וחלבי. למה? להראות שנוח הוא מקובל יום שנתנה התורה. להראות שהוא שמח שהתקבלה התורה. איך, מתי אדם אוכל כשהוא שמח, כשהוא עצוב ואין לו תיאבון? אם אתה אוכל, זאת אומרת, אתה במצב רוח, זאת אומרת שאתה שמח שנתנה התורה. ואתה תופס את הראש ואתה אומר, מה? רבי אליעזר בחג הסוכות נשאר בבית-המדרש בבית, בבית ללמוד, בפסח נשאר בבית-המדרש ללמוד, בפורים וחלוקה נשאר בבית-המדרש ללמוד. במתן תורה, החג שבו אנחנו אמורים לקבל תורה, הוא סגר את הספרים והלך לאכול בשר בקר, והלך לאכול לינצ'ס. מה משמעות העניין? נחדד את השאלה, זה כל כך קשה. החגים האחרים הרי נתקנו לזכר הצלת הגוף. פסח, יצאנו משעבוד לחירות. שוכות, ענני הכבוד הגנו עלינו. פורים, יצאנו ממוות לחיים. אז לכאורה הייתי מבין שצריכים לאכול שם. הגוף ניצל, תאכל תשמח את הגוף. לא. רבי אליעזר נשאר בבית-המדרש, אבל בחג שקול כולו רוח, לכאורה, קול כולו רוח, קול כולו שמיעת קול השם, במקום ללכת להר-סיני, הוא הולך למטבח לאכול סטייק, לאכול בשר-בקר, לאכול בלינצ'ס ופשטיזות ולזניות. איך אפשר להבין את העניין הזה? אז אני מסכם את סוף-סוף השאלות סוף שלנו: מה בכלל היה הצורך שיפתחו השמים? ב. מה פתאום לא היה עד אחרי הקול האלוקי? וג. איך ייתכן שאת מתן תורה חוגגים במטבח במקום לחגוג בבית המדרש? נקרא את השאלה הזו של הרבי. הדבר תמוה, שואל הרבי בניקוטי שיחות כ"ג, עמוד 27. מועדי פסח וסוכות הם לזכר חסדים גשמיים, החירות משיעבוד מצרים ונצח ענני הכבוד שיגנו עליהם מפני השמש, ובכל זאת ניתן לחגוג אותם באמצעות תענית. ואילו חג השבועות, המציין כולו חסד רוחני של מתן תורה, קשור דווקא עם אכילה ושתייה. אגב, הרבי מאריך שם בשיחה, יש עוד הלכה מופלאה, דווקא בחג הסוכות, סליחה, דווקא בחג השבועות, בחג השבועות אסור להתנאות ת אדם שקם בבוקר בשבת, קם בבוקר בחג הסוכות, ביום טוב ראשון של סוכות, יום טוב ראשון של פסח, קם ב-5:00 מבוהת, חלם חלום נורא שהולכת שהולכ, לקרות צרה נוראה. מבוהל מאוד, יודע שזה קטרוג, מרגיש שהוא לא יכול היום להתרכז בתפילה, לא יכול לשמוח, לא יכול לאכול שום דבר, זה עליו. מותר לו להתענות תענית חלום אפילו בשבת. למה? כי זה העונג שלו, בלי זה לא יהיה לו עונג, זה ירגיע אותו. מובא בשולחן ערוך, ככה זה בכל הימים בשנה בכל בשבועות לך תאכל. היום העונג היחיד האפשרי זה עונג של מטבח, זה עונג של בשר ועונג של חלב, להראות שנוח ומקובל יום שניתנה התורה. ואתה שואל את עצמך, איך מההר הגבוה הזה של הר-סיני נפלנו למדמנה הנמוכה הזאת של החלב והבשר, מה הולך כאן? זה אומנם לא נושא השיעור שלנו, אבל בכל אופן שהדברים יהיו שלמים. אז אני ממש בקצרה, רק אעיר, לגבי אכילת מאכלי החלב, אמרנו ש... חג השבועות, הכל מודים דבעינן לכם, צריך ללכת הביתה לאכול. בואו נקרא את הגמרא, פסחים ס"ח, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושופה או יושב ושונה. תלוי באיזה רמה מדובר, אומר רבי אליעזר בן רוקלוס, אנשים נמוכים יאכלו, אנשים גבוהים ילמדו. רבי יהושע אומר לו, תהיה מעשי, תהיה מציאותי, חלקהו חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, בשניהם יקרא אחד הרשו. כתוב אחד אומר, עצרת ה' רבי אליעזר סבר או כולו להשם או כולו לכם, תלוי באיזה רמה מדובר. רבי יהושע סבר חלקהו חציו להשם וחציו לכם. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת בחג השבועות, דבאינה נמי לכם, שהגוף צריך ליהנות. גם רבי אליעזר בן אורקנוס, גדול החכמים והשקדנים מודה. מי יום שניתנה בתורה הוא. להראות אומר רש"י, שנוח ומקובל, יום זה לישראל שניתנה בו תורה, ואנחנו שואלים מה משמעות העניין. אני רק אעיר שהשאלה הזאת קשה הרבה יותר בגלל העיסוק בחלבי. לא רק שצריך לאכול בשר ויין, כולם יודעים שהחלבי אסור לו שיבוא על חשבון הבשר. שמחת בחגיך, זה קודם כל בשר ויין. אומנם מוסיפים סעודה נוספת לפני הבשר, אוכלים גם חלב. למה אוכלים חלב? אני אומר את זה בקצרה, שוב, רק כדי לחדד, עד כמה כל העיסוק הזה באוכל נראה כל כך זר, כל כך מנותק ממהותו של מתן תורה. הטעם הפשוט, למה אוכלים חלב, הכי פשוט, קודם כול, טוב, קשה לומר הכי פשוט, כי יש הרבה מאוד טעמים, טעם אחד אומר, כי חלב אין בו פסולת, ולכן הוא משל לתורה. חלב, זה לא יודע אם היחיד, או אחד המשקאות היחידים, שבכולו יש צורך, כולו נותן תועלת. כל משקי השמן, הזורקים את הקליפה. יין, זורקים את השמרים. יש בו תופעות לוואי, יש בו פסולת, יש בו חלקים מיותרים. זה מזכיר לנו שהעולם הזה הוא לא מקום מושלם. החלב, עושים שימוש בהכול, בחלב, בחלב עצמו, בשומן, גבינה, מכל החלקים שלו מוציאים משהו. וזה משל התורה. התורה זה החוכמה היחידה בעולם שאין בה תופעות לוואי, שהיא עושה רק טוב. זו תרופה פרו-ביוטיקה שרק מוסיפה לך. עוד לא, עוד לא נברא האדם שלמד תורה והפסיד משהו, והפך להיות פחות נחמד לאשתו. פחות נחמד לילדים שלו, יותר אגואיסט, יותר תאוותן, יותר קמצן, אין דבר כזה. כל חוכמה אחרת שתלמד יכולה לגרום נזק. היא מפתחת אותך מבחינה אינטלקטואלית, אבל מבחינה אישיותית היא יכולה לגרום נזק. אתה הופך להיות יותר אגואיסט, יותר מכונס בעצמך, יותר מרוכז בעצמך. יוסיף ידע, יוסיף מכאוב. אתה הופך להיות דאגן יותר, מבולבל יותר, ספקן יותר. החוכמה היחידה שרק נותנת שמחת, רק נותנת ביטחון, ורק נותנת לך הרגשה שאתה אז בפשטות, למה אוכלים חלב? למה הם אוכלים חלבי? כי החלבי מזכיר את התורה, שכל החלב נותן תועלת כמו התורה שכולה יש בה רק תועלת. יש עוד הסבר מאוד יפה, הסבר ממש על דרך הרמז, אבל מבריק. יש 365 מצוות לא תעשה. כתוב בגמרא, מסכת מכות כ"ג, כתוב בספר הזוהר, למה 365 מצוות לא תעשה? כי לכל יום נתן לקדוש-ברוך-הוא מצווה אחת, תתקן את היום הזה, שלכל יום תהיה משמעות. דיברנו לפני שבועיים בשיעור על ריבית, שכל יום שהקדוש-ברוך-הוא נתן לנו הוא משימה. כל יום הוא קריאה חדשה, העולם זקוק לך, יש לך עוד מה לעשות. אז הקדוש-ברוך-הוא נתן לנו 365 מצוות כנגד 39, 395 לאווים, כנגד 365 ימים. אם אני אספור הלאו ה-66 הוא לא תבשל גדי בחלב אמו, וחג השבועות הוא היום ה-66 מראש חודש ניסן מתחילת השנה, מתחילת השנה התורנית. זאת אומרת, אם לכל יום יש מצווה, המצווה ששייכת לחג השבועות, ליום ה-66 בשנה, בלוח השנה התורני, היא לא תבשל גדי בחלב אמו, היא הרחקה הזהירות מבשר וחלב. יש לזה רמז בתורה עצמה, כי בתורה כתוב, ראשית ביכורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ראשית ביכורי אדמתך בחג הביכורים, איך אתה חוגג את חג הביכורים? לא תבשל גדי בחלב אמו. הפרדה בין חלב לבשר. אז אנחנו אוכלים קודם חלב, מפסיקים, מקנחים, מחכים חצי שעה-שעה, כל קהילה כמנהגה, ועוברים לבשר. כי זו המצווה ששייכת ליום הזה, זה התיקון ששייך ליום הזה. יש עוד טעם, וזה אולי הטעם העיקרי מבחינה הלכתית, שאומר שזה זכר לדרך שבה עם ישראל חגג את מתן תורה. באותו מתן תורה לפני 3,332 שנה, בשנת ה' תמ"ח, ב' תמ"ח לבריאת העולם, הסתיים אירוע מתן תורה לפנות בוקר, זה היה הרי באשמורת הבוקר, ויהי בהיות הבוקר, והם חוזרים, זה לקח אחרי כמה דקות או יותר קצת, והם חוזרים הביתה לחגוג את האירוע, אתה בחרתנו מכל העמים. הם עוד לא ידעו ש-3,000 שנה אחרי, אנחנו היחידים מאותו דור שנשאר פה. כל השכנים, אחיתי, הכנעני, היבוסי, אף אחד לא נשאר, אנחנו היחידים שנשארנו. זה מה שקרה באותו רגע, הם הפכו להיות עם של נצח. עם תמידי ואמיתי כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. על כל פנים הם חוזרים לאוהלים לחגוג. והם קולטים שהם צריכים לזרוק את כל מה שהם הכינו. הם הכינו קודם, ידעו שיהיה חד, אז הכינו בשר. אבל פתאום עכשיו הם חזרו מההר והתחייבו בהמון הלכות, בשחיטה, במליחה. בניכור, בכל ההלכות שקשורות בהכשרת בשר, והם לא יכולים לקיים אותה. וה, והבשר שהם הם, 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 הכינו קודם לא עמד בכל הסטנדרטים, ככה אומר המשטרה ברורה בפשטות. הם לא שחטו, הם לא ניכרו, הם לא הוציאו את הדם, הם לא מלכו. אז נמצא שכל הבשר שהכינו קודם טרף, הם פתאום חייבים במערכת חוקים חדשה. מה המאכל היחיד שאפשר לאכול מהר? חלבים. אתה הולך לבהמה, חולב אותה, שותה חלב. אתה הולך לבהמה, לוקח uh, כלים, מבשל בהם פשטידות, מבשל בהם מעוגיות. זאת אומרת, את הבשר הם היו צריכים לזרוק, כי הכינו אותו לפני מתן תורה, וחלב, ו- ו- וחלבי היו יכולים להכין עכשיו חדש. כך אומר המשנה ברורה. כמובן, מה כולם רוצים לצעוק? הרי אמרנו קודם שהם קיימו את כל התורה לפני שניתנה. אם קיימו את כל התורה לפני שניתנה, בוודאי ששחטו בהמה, הרי יצחק אבינו על זה ספציפית הוא את עשיו. אז מה, יכול להיות שהנכדים שלו לא שחטו, הרגו גם אם נגיד שבמצרים הם שכחו חלק מהמצוות, אבל מצווה כל כך הומנית, כל כך פשוטה כמו שחיטה, להרוג את הבהמה בדרך עדינה, בדרך שברור לו מיטה יפה, בדרך שלא מכאיבה לה, שהיא לא מרגישה את הכאב, יכול להיות שהם לא שחטו? יכול להיות שלא הוציאו את הדם? אכלו דם? קשה להגיד. אלא, חוץ מזה הרבי שאל, אם הם לא שחטו ולא ניכרו, אז הם גם לא הקפידו על בשר וחלב, אז מאיפה היו כלים חלביים לבשל בהם עוגות? מה תגיד, שהם רק שתו מהח... מהבהמה צונן, חלב צונן, אז למה עושים פשטידות, והוג... פשטידות ולזניות? הרי גם לא היו להם כלים לבשר וחלב, כי גם כלי החלב היו טרפים, כי קודם הכל היה מעורבב. אז הרבי הוסיף תיקון, תוספת קטנה, הבהרה קטנה, הערה קטנה, הערה באלף, בתוך הדברים האלה של המשנה ברורה, מה חס ושלום לומר שהם לא שחטו. חס ושלום לומר שהם הכינו בשר בחלב, שעד כדי כך לא התכוננו. כל ילד בר מצווה מתכונן לבר מצווה. אז מה, ממלכת כהנים וגוי קדוש ספרו 49 ימים, ספירת העומר, לא התכוננו למצוות התורה? בוודאי שכן, בטח למצוות כל כך יסודיות. הבעיה הייתה אחרת. הבעיה הייתה שהבשר לא נשחט בידי יהודי. הם בוודאי שחטו אותו, אבל לפני מתן תורה הם לא היו בגדר יהודים. הם כאילו כביכול היו גויים ששחטו. לא כי הם היו אשמים, אלא כי הם עדיין לא התגיירו. הם לא היו ברי זביחה, לא היו ברי שחיטה. מה שקרה, שאחרי מתן תורה הם חוזרים לאוהל, והם קולטים שהבשר שהם הכינו אותו, עם כל הדינים והדקדוקים, עם שחיטה, ועם ניכור, ועם מליחה, ועם אשריה, ועם כל העניינים, ועם הפרדה בין בשר וחלב, לא יכולים לאכול אותו. כי השוחט ששחט קודם לא היה בגדר יהודי, כי רק במתן תורה עצמו היה הגיור, כפה עליהם מרקד יגידית, זה היה הגיור. זה הכניס אותם בעול מצוות, זו הייתה קבלת עול מצוות. זו לא הייתה הבעיה של ידע, אלא בעיה של מסוגלות, זו הייתה בעיה של הגדרה. ולכן חלב לא יכל, בשר לא יכלו לאכול. מה יכולים לאכול? חלב. כי הם הפרידו גם קודם בין בשר לחלב. אז הלכו לבהמה, חלבו אותה, מהחלב, מהגבינה, יכינו עכשיו מתמים, ולכן אנחנו אוכלים מתמים. אז זאת הערה בעניין אכילת חלב בחג השבועות, ואיך שלא יהיה, אבל איך זה הגיע, ריבונו שלא יהיה להם למתן תורה? וירד השם על ההר, ציפור לא צייץ ושור לא גאה, העולם כולו שותק לקבל את הקול האלוקי, ואנחנו הולכים הביתה לאכול לזניות? מה קרה לנו? איך נפלנו כך? מוכרחים לומר שמתן תורה זה משהו אחר. מוכרחים לומר שהקדוש-ברוך-הוא במתן תורה בא לכבוש יעדים חדשים. הקדוש-ברוך-הוא לא דיבר על הנשמות. הוא דיבר על הגופים, הוא דיבר על המציאות, וזה הנושא שלנו. קראתי סיפור, מי שמספר אותו טוען שהסיפור אמיתי, שהוא מכיר את בעלת המעשה. בארצות-הברית, בניו-יורק, יש דיאטנית אחת, אישה שמדריכה נשים איך לעשות דיאטות, מאוד מאוד מצליחה. פעם נכנסת אליה לקליניקה אישה כמו, שלא נדע מצרות, כמו שלוש נשים, 180 קילו, בסכנת חיים. בקושי <שע> מתיישבת על הכורסה ואומרת לה, תשמעי, החיים שלי לא חיים, אני נראית אישה זקנה אבל אני בסך הכל בת 30, הרופאים נותנים לי שנים ספורות לחיות, תוציאי אותי מזה, תלמדי אותי איך לסגור את הפה, אני לא רוצה ניתוחים, תגידי לי בדרך הטבע איך לסגור את הפה, תני לי דיאטות רצח, אני אעמוד בה. עד <שע> מסתכלת עליה, מקרה כזה היא עוד לא פגשה, היא אומרת לה, את אוכלת הרבה או שאת סתם המטפוליזם שלך, אה, מבנה גוף רחב, <שע> 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 מה אני אעשה אתך? אין לי דיאטות בשבילך. אין לך. את לא אדם ששולט, את לא יכולה בגיל כזה להשתנות. זו עבודה לכל החיים, עד היום האחרון שלך. היא אומרת, תצילי אותי, אני אעשה כל מה שתבקשי, אני מוכרחה לחיות. אומרת לה, ביאטנית תשמעי, אני אתן לך תפריט, תפריט קשה, שתורידי את המשקל, אבל יש בינינו תנאי. כשאת מרגישה שזה תוקף אותך, כשאת רוצה לגשת לפרישידר ולהתנפל על קופסת גלידה משפחתית, יש איזה לפני שעת מתפרקת. בסדר, סיכמו. היא התחילה שנתיים, הורידה 80 קילו. חוללה נס. ירדה ל-100 קילו, ברוך השם, מלאה, אבל זה כבר סביר. ערב חג השבועות. אצלם בקהילה, באותה קהילה איפה שהיא גרה, היה מנהג יפה שבחג השבועות בבוקר כל הקהילה מתכנסת בבית-הכנסת לאכול יחד ארוחה חלבית, צעודה חלבית, מנהג יפה. באותה שנה מגיע התור שלה לערוך את השולחן. ערב חג השבועות, ב-8:00 בבוקר היא יוצאת עם הרכב, היה להם רכב גדול, עם בגז גדול, עוברת בין כל נשות הקהילה לאסוף את מה שהם הכינו. כל אחת הייתה מכינה את הסלט שלה, את הפשטידה שלה. היא נוסעת ברכב ומעמיסה מאחורה עוד צלחת ועוד צלחת ועוד גלידה ועוד פשטידה ועוד עוגת עובדבנים ועוד עוגת קצפת ועוד עוגת גבינה ועוד עוגת קומות. והיא מתחילה, הראש שלה מתחיל להסתובב, היא מפסיקה לראות, היא מרגישה שהיא פשוט אבל היא זוכרת, יש עם הדיאטנית, את לא מתפרקת לפני שאת מרימה טלפון. היא מרימה אליה טלפון, אומרת, את לא מבינה מה שהולך לי פה מאחורה, לידי יש עוגה כזאת קרמשטייט, אני עוד רגע עושה ממנה של עצמות. אומרת לעדיאטנית, את זוכרת מה סיכמנו, את לא מעזה, תעצרי לי על חנות ירקות, תקני כמה עלי חסה, עלים ירוקים, תמלאי את הפה. היא אומרת, את לא מבינה בתוך מה אני נמצא, את לא מבינה, נותקת הטלפון, עוד רגע היא מברכת, זה פשוט את כל המגז שהיא מכניסה לפה. ואז עולה לה רעיון. יוצאת עם הרכב ליד המכולת, היא ניגשת למקרר של הבשרים, מוציאה חבילה נקניק, חבילה פסטרמה, פותחת את החבילה, מברכת שהכול, דוחפת לפה חצי פרוצה, וזהו. עוגת הגבינה איבדה את כוחה. זה מה שעשתה התורה. זה הכוח של התורה, הכוח היחיד שיכול לנצח את היצר. זה החוק הזה שקבע הקדוש-ברוך-הוא. שום כוח, שום איום, שום רופא, שום בדיקה דם נוראה לא יכולה לנצח עוקת גבינה. לא יכולה לנצח גלידת uh, תותים בשמנת. הכוח היחיד זה הקול שירד בהר-סיני ואמר: לא תבשל גדי בחלב עמו. הסיפור של מתן תורה הוא סיפור פשוט. המדרש אומר את זה בצורה כל כך יפה, כולנו למדנו את זה בגן. בואו נקרא מובא מספר 3, מה קרה במתן תורה? שאלנו, בשביל מה השם ירד על ההר? הרי הכול ידוע מראש, את כל עשרת הדיברות כבר 200 שנה קודם, אז בשביל מה כל הפירוטכניקה? בשביל מה כל הטרחה הגדולה? אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש-ברוך-הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח. שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש-קדוש, הים לא הזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש ויצא הכל, אנוכי השם אלוקיך. הקדוש-ברוך-הוא ירד לעולם הזה כדי לדבר עם האויב, כדי ליצור תקשורת, ליצור דיאלוג עם המציאות הגשמית. מתן תורה לא נועד בשביל הנשמה. הנשמה האלוקית שומעת אותו ומכירה אותו ורוצה להתקשר אליו. מתן תורה נועד לכבוש יעדים חדשים, להסיר את המחיצות בין שמים לארץ, להסתכל למציאות בפנים ולומר: אנוכי השם אלוקיך. הקדוש-ברוך-הוא במתן תורה מסתכל על המציאות כולה ומדבר אליה, אל הדומם, אל הצומח, אל החי, אל המדבר, אל העצבות, אל הקרירות, אל הכפירה, אל היובש. אל האני, אל הנהנתנות, אל התאוותנות. הקדוש-ברוך-הוא מביט בעיניים לכל כוח בעולם ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אני בראתי אותך, אני עצרתי אותך, אתה שלי. אז תרתום את עצמך, אתה יכול להשתנות, אתה יכול להתרומם, אתה יכול לרתום את עצמך לקדושה. זה נשמע קשה, זאת כל העבודה של החיים, אבל בואו נראה שזה אפשרי. כל הרעיון של מתן תורה הוא לשבור מחיצות. ולהביא את הקדוש-ברוך-הוא למקומות שלא נותנים לו להיכנס. כולם חוזרים ואומרים, הקדוש-ברוך-הוא נמצא איפה, של, איפה שנותנים לו להיכנס. זה היה עד מתן תורה. אחרי מתן תורה, הקדוש-ברוך-הוא רוצה להיכנס איפה שלא נותנים לו להיכנס. זאת הייתה המטרה. להסתכל לכל כוח, לכל חולשה, לכל תכונה, לכל פינה, לכל ניסיון, לכל הפרעה, ולומר, הקדוש-ברוך-הוא יורד למטה ומדבר פה, איתנו, לתוך העיניים, לתוך הלבן של העיניים. אנוכי השם אלוקיך, אני שלך ואתה שלי, ואתה יכול להשתנות. זה עובד? בטח שזה עובד. סיפרנו עכשיו. מה יכול להרוג תאווה לעוגת גבינה, 180 קילו? הקול האלוקי, הרגלנו את היצר. אנחנו כל כך פוחדים מהיצר שלנו. אומרים: אני לא מצליח להשתנות, אני תקוע במקום שלי. זה לא נכון. אנחנו כל הזמן מתקדמים. הרגלנו את היצר שבשר וחלב לא, והיצר התרגל. יש מדרש כל כך חזק, שאומר דבר מופלא. "בטנך ערמת חיתים סוגה בשושנים". ככה כתוב בשיר השירים: "בטנך ערמת חיתים". כמו שערמת חיתים כולם רוצים בה, כולם זקוקים לה. כך "בטנך". הבטן של האישה ערמת חוטאים, רוצים בה, כולם זקוקים לה. סוגה בשושנים. אחרי החתונה קמה האהבה, הרצון של הבעל כלפי האישה. סוגה בשושנים, פתאום היא שמה גדר דם כחרדל ראיתי". והוא מסתובב לצד השני זה מתן תורה. במתן תורה הקדוש-ברוך-הוא מביט לתאווה הכי חזקה, הכי עוצמתית, הכי נמוכה, ואומר: גם את שלי. אתה יכול לשלוט גם על זה, ולשלוט לא במובן שלא. אנחנו לא חס ושלום אלה שאומרים לשלוט במובן של לעקור את התאווה. זאת שטות, זה לא יהדות. יהדות זה דבר הרבה יותר נעלה, לשלוט במובן של לרומם, לרתום, לרתום את התאווה הזאת למקומות הנכונים שלה, במסגרת הנכונה. ואז היא מביאה שלום בבית, היא מביאה עד היכן הדברים מגיעים? אני רוצה להביא לזה כמה דוגמאות. עד איפה אפשר עם התורה לכבוש יעדים חדשים? עד... חיפשתי את הדוגמאות הכי קיצוניות. עד איפה התורה יכולה להגיע וגם שם לקשר את, לקשר את... את העולם עם הקדוש-ברוך-הוא? מה הכוח הזה של מתן תורה לכבוש יעדים חדשים, להביא את הקדושה למקומות שהיא לא טבעית תביד... בהם? מה הדבר הכי נמוך בעולם? מה הדבר הכי רחוק מהקדושה? איפה שאין נפש, בכל מקום שיהיה שכל. אתה יכול להגיד: השכל קשור עם הקדוש-ברוך-הוא. אפילו הבעל-חיים, החי, הוא לא אדם, הוא לא אינטליגנט, אבל גם לבעל-חיים יש שכל. אפשר להרגיל אותו, אפשר ללמד אותו. אנחנו יודעים שיש קופים שהם מתוחכמים, הם מרימים על בני-אדם, מרימים על בעלי-החיים כדי להשיג את מה שהם רוצים. אבל מה עם הדומם? אפילו לצומח, יש איזשהו נפש, הוא צומח, הוא גדל, יש את התקשורת עם העליונים. הדומם, העץ, הדיקט. הקירות, הרצפה, הדומם הזה הוא, הוא לכאורה מת, אין בו כלום. אבל לאדם יש כוח לרומם אפילו את הדומם. להכניס חיות אלוקית, להכניס חיים, כל אדם הוא פסל. כל אדם לוקח את הדומם, את החפץ הכי נמוך, הכי יבש בעולם, ומכניס בו קדושה. אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו גם לא רואים רנטגן וגם לא רואים Wi-Fi. אבל מי שרואה יודע שכל מעשה מצווה שאנחנו עושים מרומם את המצווה. התפילין הן קדושות, המזוזה היא קדושה. ואני אביא לזה כמה דוגמאות, עד כמה הליכוד בין שמים לארץ. הנביא מספר על אלישע הנביא: בא שונמית בוכה, בשביל מה נתת לי בן אם הוא מת? היא אירחה את אלישע, כל כך יפה, מסרה את הנפש בשבילו. ואז באה ואמרה: אישי זקן, אין לנו ילדים. אלישע בירך אותה שיוולד לילדים. והיום, חלפו השנים, נולד בן, והבן הזה גדל והולך עם אבא שלו לקצור בקוצרים. חג השבועות, מגיעה תקופת הקציר, יוצא עם אבא שלו לקצור. ופתאום הבן מרגיש כאב ראש, והראש מתחמם. ואבא לא יודע מה עושה, מחזיר אותו הביתה, משכיב אותו במיטה, וחוזר לקצור. והבן הזה, המצב מתדרדר ומת. ואמא מגיעה לראות מה אתו, רואה שהוא בלי נשימה, בלי דופק, שהגוף קר כמו כרך. איבדה את הילד. יוצאת החוצה, בעלה פוגשת אותו, לאן את הולכת? היא אומרת, אני הולכת לנביא, לא רוצה לספר לו, לא רוצה לצייר אותו. רצה אל הנביא, אל אלישע הנביא, ואומרת לו, בשביל מה נתת לי בן אם הוא מת באמצע החיים? לוקח אלישע את המטה שלו, את מקל האלוקים, ואומר לגיחזי, קח את המשענת, תניח אותה על ראש הנער והוא יחיה. גיחזי מתחיל לצחוק, איך משענת עץ תחיה מתים. אדם לא יכול לחיות מתים, משענת עץ תחיה מתים. זה נראה לו כמו אלילות להגיד שבמשענת יש כוח. סיפר את זה בדרך לכל מי שפגש. הגיע עד לשם, כמובן המשענת לא עבדה, כי אלישע הזהיר אותו, שלא לא ידבר עם אף אחד. ואז אלישע בעצמו בא, ומניח את ראשו על ראש הנער, והנער קם לחיים. שואל כל אחד את עצמו, הרי גיחזין צודק, איך משענת יכולה להחיות מתים? והתשובה היא, כי זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, שהשור שמה, שהאדמה שמה, שהארץ שמה. יש לאדם כוח שמתפלל ברצינות ועובד את השם ברצינות. להשרות מהקדושה שלו אפילו על החפץ. הגמרא אומרת שכשיבוא המשיח, הקירות יעידו עלינו, הארץ תעיד עלינו איפה למדנו ואיפה לא למדנו תורה. והדוגמה הכי פשוטה שכולנו מכירים, אצלנו בבית, לא אצל אלישע הנביא, המזוזה. כל אחד יכול לספר על נסים שקרו בבית בזכות המזוזה. אני לא אאריך עכשיו, אבל יש כל כך הרבה סיפורים כאלה. אגב, אולי סיפרתי כאן, אולי לא, אני לא יודע, שאצלי בבית-כנסת, יהודי, יהודי ציני, לא, לא תגידו איזה חסיד גדול שמאמין בכל דבר שחסידים אומרים. יהודי מאוד ציני, מאוד מאוד פיקח, ידען גדול. ופעם אשתו מתקשר, מתקשרת אלי, נדמה לי בפורים, הייתה לי בפורים ואומרת לי: הרב אשכנזי, אתה לא מאמין מה אני אספר לך? אתה תמיד מדבר לזדוק את המזוזות, כשאיש בבית יזדוק את המזוזות. היא אומרת: אנחנו אף פעם לא בדקנו בבית, אנחנו לא קונים מזוזות כי כי כתוב בתורה, לא יותר מזה, עשינו טיפולים בעשרות אלפי שקלים, פתאום צרה אחרי צרה כאבים, טיפול גורר טיפול. היא אומרת, שבוע שעבר נכנסתי לראש, לבדוק את המזוזות. בדקנו את המזוזות, ראינו שיש מילים שיש למעלה כתרים על האותיות. משעטנז גץ, יש כמה אותיות שיש עליהן כתרים שמאתרים אותן. הכתרים באותיות משושפים, החלק העליון, הסופר כנראה שכתב אותם לפני שנים, לא דקדק בעניין הזה. והכתרים לא יפים, הכתרים משושפים, הכתרים נמחקו, יש קשר בין המזוזה לבין הבריאות בבית, לבין הפרנסה בבית, אבל תסלחו לי, מה זה המזוזה? המזוזה זה חתיכת פרה שקודם הלכה ברפת. קודם, מה זה מזוזה? זה אור של פרה, תסלחו לי על הביטוי. אבל כן, זה הכוח של יהודי, להסיר את המחיצות ולחבר בין שמים לארץ. כשיושב סופר סתם בקדושה וטהרה, אחרי שטבל במקווה, וכותב מזוזה לשם קדושת סתם, הוא מרומם את החומר. הוא מכניס אור בתוך החומר, בתוך התבשמיות, בתוך החלק הכי נמוך שקיים בעולם. זה מתן תורה. במתן תורה בא הקדוש ברוך הוא ואמר: אני לא רוצה להישאר בשמים, אני רוצה לרדת לארץ. אני רוצה לכבוש יעדים חדשים ולדבר כביכול עם האויב, למרות שאין אויב, כי בכל מקום יש ליצוץ אלוקי. אני רוצה להגיע למקומות שלא נותנים לי להיכנס אליהם. עכשיו נבין את שתי השאלות ששאלנו. שאלנו למה מתן תורה כדי לרדת לפה. שאלנו מה הפשט שלא היה עד. תשמעו פה פלא לפלאות, איזה יופי של רעיון שאמר הרבי פעם. למה נוצר הוד? למה נוצר האקו? למה נוצרת הבת-קול, הקול שחוזר? כי הכל מתגלגל במרחבים, נתקע באיזשהו עצם, והעצם מחזיר אותו חזרה, עודף את הקול בחזרה. הקול חוזר כתוצאה מעצם שעודף אותו חזרה. במתן תורה לא הייתה התנגדות. הקול חדר, הקול התגלגל באוויר העולם וחדר בכל מקום שהוא הגיע אליו. לא הייתה התנגדות. במתן תורה נוצרה התשתית, נוצר המצע לעשות דירה בתחתונים, להפוך את כל פינה בעולם לדירה לקדוש-ברוך-הוא, להפוך כל התנגדות, כל אויבות לאהבה. אפילו את הדומם, אפילו את המקום הכי מת כביכול, להכניס בו, להשרות בו ניצוץ אלוקי. ועכשיו נבין את השאלה האחרונה, וזה הדבר היפה מכול. שאלנו איך הגיעה הפרה למתן תורה. מה פתאום במתן תורה אתה סוגר את הספרים והולך הביתה? רבותי, כי זה מתן תורה. כי במתן תורה זה מה שהקדוש-ברוך-הוא עשה: סגר את הספרים והלך הביתה. סגר את הספרים, ירד מגן-עדן, עזב את הנשמות הגבוהות וירד לעולם הזה לדבר כאן. כי הסיפור של מתן תורה הוא: תנו לי מקומות חדשים, תביאו אותי למקומות הכי קשים, תסירו את המחיצות אל אותם מקומות שאתם שומרים לעצמכם, ואותם תרתמו לקדושה. תקשרו את הפינות הכי אפלות, הכי נסתרות, הכי אישיות והכי אינטימיות. אותן תרתמו לקדושה וזה אפשרי. אותה אישה עשתה את זה עם לקניק, אותה אישה ניצחה 180 קילו. כל אחד מאתנו יכול לנצח את התאוות שלו. בחג השבועות אנחנו הולכים לאכול, כי זה מה שקרה בחג השבועות. הקב"ה מבקש את הגוף, הוא לא מבקש את הנשמה. את הנשמה היה לו גם לפני מתן תורה. יהודים האבות קיימו מצוות. את הגוף לא היה לו, החומר לא השתנה. במתן תורה אנחנו אומרים: מה זה מתן תורה? לסגור את הספרים, ללכת הביתה, לאכול, וכשאוכלים, הגוף נכנס לעניין. כשאתה יושב בבית-מדרש בבית, בבית, בבית ולומד, מי לומד? אני שמע מה הגוף עושה, מסתכל על השעון שלו וזה כבר ייגמר. אתה צריך לספר לו סיפורים ובדיחות כדי להחזיר אותו מרוכז, שלא לחפש את הטלפון, להסתכל כדורגל. אבל כשאוכלים, אפילו הבטן יודעת, ותורתך בתוך מאי, הבטן יודעת ששבועות זה טוב. הבטן יודעת שתורה זה טוב, אז כל השנה היא תספור את הימים, שיבוא עוד פעם חג השבועות ויהיו לזניות, ויהיו פשטידות. כל הרעיון של מתן תורה זה להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא נמצא בהם. לכבוש יעדים חדשים ולהוכיח שהכול שלו, שאין עוד מלבדו, זאת לא ססמה, אין עוד מלבדו פירושו, אפילו הבטן היא שלו, אפילו התאוות שלי הן שלו, אפילו המקומות הכי נסתרים שלי, הכי אישיים שלי, גם זה שלו. זה מתן תורה, זאת המשימה וזאת השאיפה. אז אני מסכם. הקדוש-ברוך-הוא יורד למטה כדי לדבר עם המטה. לא היה בת-קול כי לא הייתה שום התנגדות. אפילו הדומם הסכים לקבל את התורה. בשמחה הוא עשה את זה. ואנחנו הולכים הביתה בחג מתן תורה, כי לשם הקדוש-ברוך-הוא מכוון, זה מה שהוא עשה. הוא ירד מלמעלה ונכנס בתחתונים, כדי שבאמת אנחנו נביא את השכינה לכל מקום הכי למטה. נקרא ליקוטי שיחות כ"ג 28: "התורה והמצוות ניתנו לבני ישראל כפי שהם נשמות בגופים, כפי שהם נשמות בגופים, וזאת משום שתכלית המצוות היא לתקן את הגוף, שגם הגוף של האיש הישראלי יהיה צרוף וחדור בקדושת המצוות. מזה מובן שציווי התורה ששבת ויום טוב צריכים להיות זמן של עונג. אין הכוונה לכך שרק הנשמה צריכה להיות בעונג רוחני ביום הזה, אלא שגם הגוף יחוש עונג בגלל שזה שבת". ואדרבה, עיקר כוונת המצווה היא לצרף את הגוף, וכיוון שהתענוג הטבעי של הגוף הוא באכילה ושתייה, לכן חיוב העונג הוא על-ידי אכילה דווקא, כי דווקא באופן זה העונג חודר ומצרף את הגוף ממש. אני אסיים בסיפורו נפלא, לא זוכר מתי סיפרתי אותו בשנים האחרונות, סיפרתי אותו בשיעור לחג השבוע לפני כמה שנים. מי שמכיר פה את הפוליטיקה הישראלית זוכר את יוסל גוטניק, את הרב יוסל גוטניק, חבר של ראש הממשלה, יהודי שהיה, רבי שלח אותו להיות שליח לשלמות הארץ, לחזק את ראש הממשלה דאז, יצחק שמיר. יהודי שיש לו הרבה זכויות, יהודי מיליארדר, שיש לו הרבה זכויות. יש לו אה, בן-דוד שקוראים לו מרדכי גוטניק. והבן-דוד הזה, אחרי החתונה, שאל את הרבי מלובביץ: מה תכליתו בחיים? מה יהודו בחיים? והרבי אמר: אתה צריך ללמוד דיינות. אתה נועדת להיות דיין, לחזור לאוסטרליה, איפה שהמשפחה באה. ושם להיות דיין, אין שם מספיק דיינים, אין בתי-דין חזקים, צריכים אותך שם. נו, באוסטרליה אין מי שילמד אותו דיינות, אז הוא נשאר בניו-יורק. הוא נשאר בניו-יורק, לימודים של עשר שנים, אינטנסיביים, כבדים, והוא רצה גם לעשות משהו בשליחות, גם לעשות משהו למען עם ישראל, לא רק לחיות עם אשתו וללמוד תורה, כמו שלמדנו, לעשות משהו למען הגוף, כדי להביא את השכינה למטה, לתחתונים, להביא את השכינה למקומות שהיא לא נמצאת מביאים סטודנטים, סטודנטיות, שאין להם שום רקע, לראות שבת בקראונאיס, לראות שבת בשכונה חבדית, בשכונה חרדית. אז הוא אמר למארגני השבתונים שמתי שצריכים לארח מישהו, הם תמיד לא צריכים להודיע, תמיד יש מיטות, תמיד יש אוכל, אנחנו תמיד נשמח לארח. ערב שבת אחד מגיעות שתי סטודנטיות, לא יודעות שום דבר, רק יודעות שהן יהודיות. משפחה רחוקה, ליברלית, מאיזושהי מדינה ממי ניסו מדינה כזאת. מאוד ליברלית, מאוד שום דבר, לא יודעות שום דבר. והם יושבים כל הסעודה ומדברים, מדברים על בשר וחלב, ולא להרעב בין בשר וחלב, ודיני כשרות, ומה זה כשר. אחרי הסעודה, הגברת גוטניק מגישה גלידה. הם אוכלים, והבנות לא אוכלות, לא נוגעות בגלידה, מסתכלות, לא אוכלות. שואלים אותם, למה אתם לא אוכלות גלידה? אף פעם לא שמעתי בחורות שלא יאהבו גלידה. מה, אוכלים את זה? חשבנו שאתם נוטס, עושים לנו טס, עושים כי עכשיו דיברתם על הפרדה בין בשר לחלב, אז איך אפשר אחרי העוף, אחרי המרק, לאכול גלידה? נו, גברת גוטניק חייכה ואמרה שזה גלידה פרווה. הם אף פעם לא שמעו מושג כזה, גלידה פרווה. היא הסבירה להם שאצל דתיים יש פתרון כזה, שיאכלו לאכול גלידה אחרי הארוחה, אחרי הבשר. חלב חודש, שבא, סליחה, השבת הייתה מאוד יפה, נפרדו בידידות, אחרי חודש מגיע מכתב מאותן שתי בנות, שהן אומרות שמחה לשמוע איך שהיא נהנתה והיא השתנתה ורואים שהיא נהייתה באמת יותר קשובה ויותר רגישה כתוצאה מהמפגש הזה עם החסידים. בעיקר היא התפעלה לשמוע על הגלידה פרווה, בחיים לא שמעה על פטנט כזה. אז מאוד מעניין אותה לעשות את זה אצלם בבית, אם, אם הם מוכנים לשלוח להם את, המת... את המתכון. הרב גוטני קיבל את המכתב, מאוד מאוד התפעל. שתי בנות שהיו בשכונה ונהנו, וזה עושה אפילו רושם מתמשך, וכבר האמא רוצה לקבל את הגלידה פרווה. אז שלח את המכתב שאצלו בשכונה קורים דברים יפים, שהחסידים הבינו את המסר שלו. אחרי שעתיים קורא לו המזכיר ואומר, יצא מכתב מהרבי. הוא אומר, על מה המכתב? אני לא הגשתי את זה בשביל לקבל איזושהי תשובה, שיקבל מענה. רציתי לשמח את הרבי. לא, הרבי טרח להתייחס. הרבי כתב לו תשואות חן, כן, אני מאוד שמח מהמכתב הזה. ואז, על השורה הזאת שבה הבחורה היא כותבת, שאימא שלה מבקשת המתכון של הגלידה, הרבי הוציא חץ וכתב, ימשיכו כישורה ליהדות. הרבי אמר לה, אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא נתן לכם פה עכשיו דרך עצומה איך למשוך את היצר שלהם? דרך הגלידה הזאת אפשר לפרוץ למחוזות שלא היה אפשר לפרוץ אליהם בדרך אחרת. תשלחי את המתכון של הגלידה, ואחרי חודש תכתבי מכתב ותשאלי איך הייתה הגלידה, ואחרי חודשיים תזמיני אותה אלייך לשכונה, ותראי לה זה שבת, וככה הם ילמדו לה, להטמיע אצלם בבית את צורת החיים הזאת. חג השבועות אומר לנו, אי-אפשר להישאר בבית, אי-אפשר להישאר בבית-המדרש. צריך לקחת את כל הטוב הזה הביתה, לקחת את כל, את כל הטוב הזה אל הגוף. ואיך הדרך הכי טובה? לא באמצעות דיכוי, ולא באמצעות מניעה, ולא באמצעות התרחקות. הדרך הכי טובה היא חיובית. לפתוח שולחן יפה, ולהזמין את המשפחה, ולדאוג שכולם ייהנו, ולאכול לשם שמים, ואחרי שמסיימים לאכול, להפריד בין החלב לבשר, ככה כובשים מחוזות חדשים, ככה מביאים את הקדושה למקומות שהיא לא הייתה בהם קודם, ככה מגשימים את תכלית העניין של מתן תורה, וככה זוכים במהרה בימינו לגאולה פרטית, לישועה פרטית ולגאולה כללית בקרוב ממש. עוד לפני חג השבועות, שנזכה כולנו לקבל את התורה בשמחה, לקבל אותה בפנימיות, ושנשתלב ושנתעלה ושנתקדם, ושנביא את התורה, כמו שאמרנו, למקומות הכי אישיים, למקומות הכי עמוקים, לאותם מקומות שלא קל לנו להביא אותה אליהם. יישר כוח, קול טוב וחג שמח.